0: Ein herzliches Hallo, die neue Episode vom Podcast Kultkicker von www.kult-kicker.de. Ich habe mich wieder auf die Reise gemacht, bin die A3 runtergefahren, aber nicht weit, nämlich nach Mainz. Dort treffe ich jemanden, der einige Spiele gemacht hat, 251 Zweitligaspiele, 81 Erstligaspiele, 68 Drittligaspiele und dazu noch 29 Mal im DFB-Pokal und hat einige Tore erzielt. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Michael Turk, hallo.
1: Hallo, grüße dich.
0: Michael, heute ist ein Montag. Was hast du denn heute so gemacht in deinem Fußballleben?
1: Du, heute Montag, Länderspielpause, habe ich bisher noch nicht so viel gemacht. Ich bin ja im Scouting unterwegs und montags sind da keine Spiele. Von daher erst nachher geht es dann los mit ähm, Jugendnationalmannschaften und da wird dann heute Abend mal ein bisschen reingeschaut.
0: Bevor wir mal durch deine Vita fliegen, ähm, wie sieht denn sonst dann deine, deine Woche aus als Scoutie, als Scouter? Was ist eigentlich der deutsche Begriff? Sichter, sagt man? Sichter, nicht? ja. Sichter klingt so ein bisschen... Sichter, <lacht> ich glaube, das
1: wurde übernommen vom, vom englischen Scouter.
0: Genau. Scouting. Hat nichts mit Pfadfinder zu tun ne? oder mit Schulranzen. Nee, und, nicht von Ranz, ich von nichts. <lacht> nee. Du scoutest, du bist jetzt seit, seit Sommer in, in äh, richtig hauptamtlich mit Vertrag tätig in Mainz. Was, was, was scoutest du, wie arbeitest du zu?
1: Ich war ja letztes Jahr schon im Scouting dabei, war dann aber für unsere ausgeliehenen Spieler, unsere verliehenen Spieler zuständig, um zu gucken, wie die sich so entwickeln in ihren aktuellen Vereinen und äh, habe da Berichte geschrieben, gleich Spiele gesehen, Berichte geschrieben und um die Entwicklung eben zu verfolgen und dann zu schauen, wie es in, in der neuen Saison aussieht, zurückholen, weiterverleihen, was ist das Beste für die Spieler. Ja, und jetzt bin ich im regulären Scouting für neue Spieler, für die neue Saison, für die erste Mannschaft und bin da ja viel unterwegs, komme da auch im Ausland ähm, ja, zum, zum Besichten und es macht schon Spaß, auch aufwendiger Job und unter der Woche halt dann, wenn keine Spiele sind, am Laptop natürlich dann verfolgen. So, die Spieler, die man sich so ein bisschen gemerkt hat, da Berichte schreiben und so weiter und so fort.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Setzt ihr euch zusammen, Martin Schmidt, Christian Heidel, Bo Svensson und du und eure Scouting-Abteilung, und dann heißt es, da ist wohl einer, wollen wir den mal angucken, und dann wirst du auf Reisen geschickt. Und wie oft guckst du dir dann so einen Spieler an?
1: Naja, gut, wir haben ja einen Direktor Scouting, mit Bernd Legin, und ja. sind ein Scouting-Team von, ich glaube, fünf, sechs Leuten, und äh, haben dann hin und wieder mal ein Treffen, wo wir uns dann austauschen über Spieler, die wir gesehen haben und. Ähm, besprechen dann, was, ja, was dann in, was weiter Sinn macht zu verfolgen mhm. und was eben nicht. Und äh, die Vorgaben werden natürlich vom Trainer bzw. Martin Schmidt und Christian Heidel gegeben. Und ja, wenn es dann intensiver wird, äh, machen wir uns dann auch auf die Reise, um vor Ort zu sein. Und generell sind wir aber trotzdem natürlich auch unterwegs, aber ähm, um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen in allen Ligen. Ähm, wenn es dann aber Final wird, glaube ich, dann äh, schauen wir auch über, über einen Quervergleich, schreibt dann jeder mal so seinen Bericht und ja, sind da gut eingespannt. Und es macht aber Spaß, man sieht viele Spieler, ähm, hat ein großes Aufgabenfeld und ja, versucht dann bestmöglich äh, zu sichten, um eben auch ähm, ja, gute Spieler für Meister 5 an Land zu ziehen. Man sagt ja dann immer so
0: schön, wenn die, 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 die fußballerischen Skills alle stimmen, geht auch immer um den Charakter. Viele achten auf den Charakter. Wie, wie kann man sich das denn äh, vorstellen? Aber wenn du jetzt irgendwo zum Spiel fährst, kannst du nicht unbedingt erkennen, ob das ein guter Charakter ist oder nicht, oder?
1: Ja, du siehst schon, ob er, wie er so im Team sich verhält, ob er permanent abwinkt, wenn irgendeiner ihn nicht richtig anspielt oder was weiß ich. Das sieht man ja schon, ähm, ob er sich einfügt, ob er mhm. sich, wie er mit den Jungs, mit seinen Mitspielern umgeht, das sieht man schon, aber ich glaube generell, Charakter ist, solltest du den Spieler schon eher näher kennen, um dann da eine Aussage treffen zu können. Wichtig ist ja immer da für uns, was wir da, glaube ich, meinen, mit Charakter ist Teamfähigkeit und ähm, Mentalität ist es einer, der äh, gegen Widerstände auch mal ankämpft oder ankämpfen kann und ja, also da schauen wir dann schon, weil wir brauchen natürlich für Mainzer fünf spezielle Spieler, die in der Lage sind, auch gegen den Ball zu äh, zu arbeiten das ist ganz ganz wichtig für uns weil wir eben keine mannschaft sind die permanent oder kein verein sind die permanent 70 prozent ballbesitz haben sondern bei uns geht es halt auch darum einfach leidenschaft den fans auch zu vermitteln und natürlich daneben nebenbei auch noch gut fußball spielen
0: leidenschaft zum fußball weil das gehen wir mal zurück du bist ein frankfurter junge im mhm. gallusviertel groß geworden bist du dann nach dem Kindergarten, nach der Schule mit dem Ball auf die Straße gegangen oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wann hast du zum ersten Mal dieses, diese, diese Leidenschaft für den Fußball gespielt? Ja, 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 schon immer eigentlich. Also im
1: Kindergarten, Hort, Schule, immer. Wir haben auf dem Schulhof Fußball gespielt, auch nach der Schulzeit dann. Das war unser Anlaufpunkt und haben dort Turniere gespielt mit Erwachsenen. Da waren dann, keine Ahnung, da waren 100 Leute plötzlich da. Dann wurden Teams zusammengestellt und die Verlierermannschaft musste Getränke zahlen. Ja und dann war es eben so, dass man dann eben bis zum Sonnenuntergang dort war.
0: Was waren denn so dann außerhalb vom, vom Schulhof die ersten Größen, die du übers Bett gegangen hast, so postermäßig oder war, was so? Und das war es wahrscheinlich, mhm. ähm, dürfen wir ja auch sagen, jeden Mal ins Eintracht Frankfurt für am Anfang, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, das stimmt, weil ich eben in Frankfurt auch groß geworden bin und wir waren dann auch in unserer Gruppe dem im, im Waldstadion früher, da konnte man damals noch umsonst rein, da musste man über den Zaun klettern und da gab es noch nicht so diese Hightech-Kontrolle, muss man ehrlich sein, ja. Da hat auch mal eine Karte gereicht, dann ist einer rein mit der einen Karte, hat zwei rausgebracht und hat den nächsten reingeholt, das war halt früher so. Heutzutage geht es ja alles nicht mehr. Ist auch verjährt, brauchst du keine Angst Ist auch mehr. verjährt, genau. War auch, war
0: auch nicht richtig. <lacht> Robert, genau. Zeigefinger.
1: Genau, ja, das war halt nochmal so. Ja. und Natürlich war es dann so, dass man mit Eintracht Frankfurt äh, sympathisiert hat. Aber generell, mein Idol, sage ich mal so, war früher schon eher dann ähm, so ein Marco von Basten. Der hat mir ah. sehr gut gefallen. Rudi Völler natürlich auch. Das waren so meine... Heroes. Heroes, genau. Ja, und dann irgendwann habe ich versucht, so, mir so meinen eigenen Stil anzueignen. Und äh, ich glaube, das ist mir dann auch äh, ganz gut gelungen. durchaus Ja.
0: Wie waren denn dann die ersten Schritte, wo du dann auch gemerkt hast, ey, ich kann ja eigentlich auch ganz gut kicken, ich möchte auch gerne mal was anderes war als nur bei den Sportfreunden 04 in Frankfurt. Oh. Bei mir war das ganz
1: ja. speziell. Ich habe nämlich die ganze Jugend bei, der, bei meinem Heimatverein Sportfreunde 04 Frankfurt bei den Sportsern gespielt weil ich auch irgendwie keine Lust hatte, ich wollte Spaß haben am Fußball und war mit, meiner, mit meinen Jungs da in, in einer Mannschaft und habe das durchgezogen bis zur ersten Mannschaft und habe dann den ersten Wechsel vollzogen. Tatsächlich, ich habe nie in einem NLZ gespielt oder bei einem größeren Jugendverein. Wir, hatten eine, wir haben sehr, sehr viele gute Spiele rausgebracht in, in, äh, bei den Spolzern, unter anderem Wolfgang Schäfer der damals ja mit Uerdingen...
0: Den berühmten Pokalfinale gegen genau. die Bayern abgeschossen hat.
1: Genau, der kommt auch aus dem Verein. Und ähm, ja mir war das damals eben wichtiger, mit meinen Jungs zu spielen, wie eben den Verein zu wechseln, um ähm, eventuell dann den nächsten Schritt zu machen. Also so war ich, ja, so habe ich damals getickt.
0: Aber da bist du nicht zu Eintracht gegangen, sondern zum... Spielvereinigung Oberrat.
1: Genau, bei mir ist es so Step, Step by Step, ja. äh, hat sich entwickelt. Ich bin dann zwei Klassen nach oben zur Spielvereinigung Oberrat, habe mich dort in meinem ersten Jahr dann zum Ende der Saison leider verletzt. Wir sind abgestiegen, bin dann das nächste Jahr noch dort geblieben. Wir ja, haben ein paar Tore gemacht und bin dann zum SV Jügesheim gewechselt, wieder zwei Klassen nach oben. Ich habe dort zwei Jahre gespielt, erstes Jahr aufgestiegen in die Oberliga, zweites Jahr in der Oberliga drin geblieben und dann hat mich eben Mainz gesichtet. Ich sollte eigentlich, der Rudi Bommer war damals Trainer in Aschaffenburg, sollte kurz vor Ende der Saison nach Aschaffenburg wechseln, aber dann kam äh, eine Anfrage aus Mainz und dann habe ich gesagt, na dann will ich die Chance schon nutzen bei einem, bei einem Profi-Club. Da hat sich dann die folgende Situation ergeben, dass ich hier drüben im Hasenkessel mit dem Christian Heidel gesessen habe und mir dann gesagt wurde, ja, du trainierst bei den Profis und spielst bei der U23, bei, den, bei der zweiten Mannschaft. habe ich gesagt, gut, die Chance möchte ich nutzen. Habe das dann gemacht, war in der Vorbereitung bei den Profis dabei, habe dann ich glaube, einmal 45 Minuten gespielt im ersten Spiel bei der U23 und war dann ab sofort im Profikader. Also ich habe die Vorbereitungen, sagen wir es mal so, gut für mich äh, nutzen können ja. und habe da glaub, einen ganz guten Eindruck hinterlassen und ist dann alles schneller gegangen, als eigentlich ge gedacht war oder wie es so geplant war, was natürlich sehr erfreulich war für mich und ich auch, glaube auch für den Verein auch ganz Du freundlich. bist dann,
0: heutzutage haben Sie ja gar nicht mehr vorstellen. da spielen Sie ja äh, sogar schon mit 16 in der Bundesliga. Mit 23 bist du quasi erst dann Profi in Mainz geworden, in der zweiten Liga. Genau. Spät, ne?
1: Ja, spät, absolut, aber vielleicht, weiß nicht, wenn ich vorher in den NLZ gegangen wäre, vielleicht wäre ich da gar nicht oben angekommen, weil ich mich in meinem Heimatverein eben austoben konnte, konnte mit meinen Jungs da Spaß haben, konnte mich stetig entwickeln, also ich habe mich immer zwei Klassen verbessert, angepasst, Leistungsträger geworden, gewechselt, angepasst, Leistungsträger geworden, gewechselt und irgendwie war das für mich, glaube ich, der richtige Weg.
0: Du wolltest vorher schon auch unbedingt Profifußballer werden, auch in ober und sein.
1: Absolut, absolut. Mhm. Es war ja auch so, dass ich ein Jahr zuvor, bevor ich nach Mainz bin, war ich bei der Eintracht im Probetraining. Das mhm. heißt Probetraining. das war so ein, so ein Spiel nach der Saison, da durfte ich mitspielen, habe ein paar Kisten auch gemacht. Aber es war bei ähm, Horst Ermantraut und der konnte sich nicht durchringen, dazu mich zu verpflichten. Dann habe ich noch ein Jahr, wie gesagt, in, in äh, in äh, Jürgesheim gespielt und bin dann nach Mainz gewechselt.
0: Ist es schwierig? Ist es nicht so eine äh, Rivalität wie Schalke und Dortmund oder wie Eintracht mit Kickers Offenbar? Ist es schwierig, wenn du ein Eintracht-Frankfurt-Fan bist und da die Spiele schon über den Zaun geklettert bist, um zu gucken, dann nach Mainz zu gehen? Oder ist es dann egal, weil, ey, das ist Karriere, dass ich kein Profifußballer werden
1: Nee, das dachte ich gar kein Problem mit. Also, ich habe auch immer, egal wo es war, jetzt in Mainz oder Cottbus oder in, in Augsburg, ich habe immer. Das halt Verpflichtung auch gesehen, auch den Fans gegenüber, um einfach für jeden Verein, wo ich gerade spiele, 100% zu geben. Und ähm, ich glaube, das kam auch bei jedem Verein ganz gut an. Ähm, logischerweise ähm, war es jetzt für mich dann auch ähm, eine Riesenchance hier in Mainz. Und da war ich auch total dankbar für und habe auch da wirklich jeden Tag versucht, Eindruck zu hinterlassen, um eben auch den Traum zu verwirklichen, eben auch dann mich Profifußballer nennen zu dürfen, nicht nur im Profikader zu sein, sondern auch mich auf dem Platz auch zu präsentieren, präsentieren zu können. Und das ist mir dann glücklicherweise gut gelungen.
0: Definitiv. Und dank dir seid ihr dann ja auch aufgestiegen, wobei da ist ja diese berühmte Michael-Turk-Geschichte wieder. Ja, dem Cottbus. Du, du musst sagst, halt ich gehe ich... nach Cottbus, dann beide Aspiranten um den Aufstieg aus der zweiten Liga in die erste Liga da Auf einmal triffst du für Mainz, wie die Wilde Sau auf Deutsch gesagt, und Cottbus steigt dann nicht auf, Mainz steigt auf und du wechselst nach
1: Cottbus. Ja, zunächst mal muss ich kurz dazwischen <lacht> also nicht dank mir ist der Verein aufgegangen, sondern ja, ja, ich war dabei. Also ja, ja, ja. Ich war in der Aufstiegsmannschaft und das, oh, du hast da bin ich auch stolz
0: drauf. Du hast am Ende, glaube ich, aber das eine oder andere Tor dann geschossen am Ende der Saison nochmal richtig ne? Absolut. Das war eine
1: kuriose Situation, denn wir hatten, ich glaube, fünf Spieltage vor Schluss waren wir abgeschlagen und da gab es hier ein Gespräch mit Christian Heidel damals und Kloppo. und da wurde gesagt, man ist ja davon ausgegangen, wir bleiben in der zweiten Liga, man wollte dann so einen Umbruch haben im Kader, weil wir da vor die zwei Jahre ja gescheitert sind, da wurde dann gesagt, ja, wenn wir nicht aufsteigen, wonach es ja nicht aussah, möchten wir deinen Vertrag nicht verlängern, weil wir eben neu frisches Blut dann dreimal hintereinander so, eine, so knapp gescheitert, dann möchten wir da einfach frisches Blut reinbringen. Habe ich gesagt, gut, okay. Habe dann überlegt mit meinem Spielerberater, aus Gerste damals, was machen wir? Und dann kam Cottbus, die waren relativ souverän vorne. Und da haben wir gesagt: Ja, gut, die steigen auf, hören wir uns doch mal an. Und dann wollte, hatte ich so ein gutes Gefühl, weil die wollten mich unbedingt äh, da nach Cottbus holen. Die Gespräche waren gut und so. Ich fand mich da in der Region, habe mir das mal angeschaut. und das, Die Leute waren auch alle echt total in Ordnung. Und eben, ja, nächstes Jahr Bundesliga. Da habe ich gesagt: Gut, das machen wir. Ja, und äh, seit diesem Zeitpunkt ist bei Cottbus gar nichts mehr gelaufen. Und wir haben natürlich unsere Chance, die eigentlich gering war, ganz gering war. Im Training hat der Klopper schon das Training eigentlich eingestellt, hat dann nur noch gesagt, komm Jungs, hier Ball rein, auf geht's. Ja, so ein bisschen eigentlich so die Zeit totschlagen, sag ich mal. Und äh, ja, wir haben plötzlich gepunktet und oben wurden permanent bei den anderen Fehlern gelassen. Und äh, irgendwann war die Chance dann da, im letzten Spiel aufzusteigen. Und glücklicherweise haben wir es dann geschafft, weil wir es auch als Verein, als Mannschaft, als Verein auch einfach verdient hatten, nach dieser Leidenszeit, die zwei Jahre davor, mhm. dass wir es endlich äh, schaffen, in die Bundesliga aufzusteigen.
0: Gab es denn den Moment, wo du dich dann geärgert hast im Nachhinein? Oder hast du gesagt, hey, das war eine Entscheidung, alles gut? Oder jetzt auch viele Jahre später, wurde wo du ja, mal noch ein bisschen geweiht Ja, gedacht. man kann die
1: Zeit ja nicht zurückdrehen, mhm. aber ich meine, das waren auch zur damaligen Zeit... Als ich diese Entscheidung getroffen hatte, war es in dem Moment für mich die richtige Entscheidung und ich bin auch dann, klar, nach dem Spiel war es nicht ganz so einfach, nach dem Aufstieg, weil vor dem Spiel war es gar kein Thema, weil es für mich war es ganz klar, wir müssen heute gewinnen und äh, dann eben auch aufsteigen oder wollen unbedingt aufsteigen, haben das dann auch erledigt und irgendwann kam natürlich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, jetzt kriege ich das alles ja gar nicht mit, okay. Bin dann nach Cottbus und habe dort gedacht, okay, gut, wie empfangen mich die Leute, weil natürlich ja auch nicht so einfach. Du kommst da hin und die, die wären eigentlich, die wollten unbedingt aufsteigen oder hätten es schaffen können. Und ich habe dann im letzten Spiel für Mainz eben noch ein paar Tore gemacht und bin dann an, an denen vorbeigezogen. Wie empfangen die mich? Aber dann muss ich sagen, dann war ich, Dort habe ich ein Jugendspiel, ich war zwei Tage vor Trainingsbeginn Beginn da, habe ein Jugendspiel angeschaut und da, war, da wurde mir so viel auch Sympathie entgegengebracht, dass die gesagt haben, ja, ist nicht schlimm, du bist ein Typ mit Charakter, das zeigt, zeigt dass du für den Verein alles gibst, obwohl du wechselst, dass du bis zur letzten Sekunde da ähm, ja, dich reinhaust und so und solche Spieler wollen wir hier auch haben. Und das war natürlich für mich dann erstmal sehr, sehr schön, es ging dann in Cottbus auch relativ gut los, erstes Spiel war ich noch verletzt, kam, wurde leider nur eingewechselt weil ich in der Vorbereitung, wie gesagt, eine leichte Verletzung hatte. Und dann hatte ich in zehn Spielen, glaube ich, habe ich sechs Tore gemacht für Cottbus noch. Habe mich dann schwerer verletzt und ja dann äh, gab es für mich Möglichkeiten, sich zu verändern. Es war in Cottbus leider in der Mannschaft nicht so, dass es äh, ein gutes Miteinander war. Mhm. Das kann man so sagen. Es war so zweigeteiltes Team. Und das hat sich dann eben auch in der Stimmung, in der Kabine, in der Tabelle wieder geschlagen. Und irgendwann gab es für mich halt die Möglichkeit, zwei, zwei oder beziehungsweise eine Anfrage aus München, 1860 München, mit der ich mich dann auch beschäftigt hatte. Und dann kam irgendwann zwei, drei Anrufe an einem Tag aus Mainz. Und dann habe ich schon gedacht, das ist aber komisch, weil so viele Anrufe habe ich auf einmal noch nie bekommen an einem Tag aus Mainz. Und dann habe ich schon gedacht, ja, irgendwas, ja... Und dann kam der Christian Heidel mit der Idee auf mich zu: Ja, kannst du dir vorstellen, wieder zurückzukommen? Und dann war für mich natürlich klar, dass ich dann wieder nach Mainz möchte.
0: Jetzt hast du schöne Schritte gemacht? Ich wollte noch ein, zwei andere Sachen machen. Kurz Cottbus, Ede Geier, der große alte Rosttrainer. Wie war der so in dem halben Jahr?
1: Super Mensch, muss ich sagen.
0: Nicht so der harte Hund, sondern wirklich. Doch, oder. oder das passt ja auch Harter
1: Hund, aber ich muss sagen, ext extrem herzlicher Mensch auch der natürlich so sehr knurrig auch war, aber wenn, du, wenn er gemerkt hat, dass da jemand vor ihm steht oder in der Kabine sitzt, der sich hundertprozentig mit diesem mit unserem, mit, dem, mit unserem Job, mit unserem Hobby, mit unserer Leidenschaft mit dem Verein auch identifiziert, mit dem Fußball, dann hast du mit ihm keine Probleme gehabt. Ja, er, war, er hat viel verlangt, er hat viel abverlangt. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit dem Greg Behalter gesprochen, der ist jetzt US-Nationaltrainer übrigens. Der war mal Mitspieler dort und da kamen wir auch auf Ediger zu sprechen und gesagt, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber der war brutal hart, aber ein extrem guter und feiner Mensch, sagt er, hundertprozentig. Auch dasselbe Bild hatte er auch von ihm. Ja, aber es war natürlich so, dass du dann schon zehnmal 10 tausend Meter gelaufen musstest in drei Minuten also dreißig. Okay. <lacht> ja, das gab halt auch. Der hat das schon auch so, der hat dann auch sich Brüche hier mit denen, kannst in Dänemark und so. Ja, natürlich, die waren legendär, aber ich muss sagen, ich habe den ich hab Ede Geier total gemacht.
0: Vor diesem alten, erfahrenen Ede Geier hattest du den Trainer-Rookie erlebt, den Kloppo. Den hast du eben auch schon erwähnt. Mhm. Erinner dich doch mal an diesen Regel äh, legendären Tag, Rosenmontag muss es doch gewesen sein, wo Kloppo als Spieler verschnupft war und doch Tag später auf einmal Trainer war. War es denn wirklich so, dass das Legende?
1: Ja, ja wir, waren, wir waren im Trainingslager, ich glaube, es war Aschermittwoch, glaube ich sogar.
0: Oder Aschermittwoch, nie was um rum. Um ja, genau. Wir waren,
1: wir waren im Trainingslager in ähm, Bad Kreuznach. Hatten in Fürth verloren, wenn ich mich recht erinnere. Hatten dann Trainingslager in Bad Kreuznach. Sind mit Ede Geier, dann äh, mit Ede Geier, <lacht> Eckhard Grauzum, Eckhard sind wir hingefahren und mit Kloboy zurück. Ja, und dann haben wir gespielt gegen Duisburg und so ging das dann los. Erstes Spiel zu Hause gewonnen und so ging das los. Ja, Kloppo war Spieler, verletzt, glaube ich, sogar entführt und wurde dann Trainer. In diesem Trainingslager wurde er Trainer.
0: Jetzt wird dann nicht jeder verletzte Spieler auch Trainer. <lacht> Oder krank. Hat ja der dann schon vorher, hast du das schon gemerkt, dass er irgendwie anders getickt hat als andere? Konnte man schon absehen, dass der mal Trainer wird?
1: Ja, ich glaube also Kloppo konnte uns das in der Kabine schon auch als zu Spielerzeiten sehr, sehr gut erklären, auch was, was wir besser machen können. Und ähm, hat sich dann, hatte natürlich auch extrem Gehör gefunden in der Kabine, auch als zu Spielerzeiten. War auch Anlaufpunkt für mich speziell natürlich, weil ich mit ihm auch zusammen immer gefahren bin. Genau, ja, also in
0: der Fahrgemeinschaft. Ne? Ja, Aus Frankfurt, genau, ne? genau.
1: Und ähm, ja, also Danach
0: auch noch als er Trainer war oder durftest du nicht mehr mitfahren? Doch, doch, aber irgendwann wollte ich es auch nicht mehr, weil es
1: ist ja immer bescheuert, wenn du dann mit dem Trainer zum Training fährst, das kommt ja in der Mannschaft auch so ein bisschen blöd rüber, mhm. weil ich dann auch, ja, dann auch, dann habe ich gesagt, komm, dann brauchen wir auch ein bisschen Distanz, was das, was das Fahren betrifft, weil wenn Entscheidungen dann irgendwann getroffen werden, ist ja dann, wie es immer so mhm. ist in der großen Gruppe, wollte ich dem auch vorbeugen. Ja, aber ähm, es war abzusehen, dass Klopp ein guter Trainer wird, weil er eben auch, ich glaube, bei Wolfgang Frank so viel mitgenommen hat und uns das in der Kabine auch sehr, sehr gut vermitteln konnte und auch es eine, 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 ja, eine Gabe hat, Menschen mitzureißen. Das sieht man ja bei all seinen Vereinen. Und äh, er ist in allen Vereinen erfolgreich. Ja, und... Egal, wie groß die Spieler auch sind, er kriegt es hin, dass sie ihm auch folgen. Und ich glaube, diese Gabe hat nicht jeder Trainer.
0: Du hast mit Marco Rose gespielt, der nee. ist jetzt Dortmund-Trainer. Du hast mit Sandro Schwarz gespielt, der ist jetzt in Moskau tätig, international. Die anderen, die mit dir gespielt haben, sollten mal überlegen, ob sie nicht alle mal Trainer werden sollen. Kloppo hast du schon gesagt, Rose und Schwarz... Auch da die Frage, konnte man das doch schon merken als Spieler, dass die irgendwie auch anders ticken, dass die mal so eine Karriere auch als Trainer bewerkstelligen ähm, können?
1: Also, ich war ja mit Sandro im Zimmer, in Trainingslagern und bei Spielen. Und da konntest du schon merken, als Sandro ganz jung war, hat er sich auch jede Trainingseinheit schon äh, nach dem Training im, im Zimmer dann aufgeschrieben und äh, hatte Buch geführt, was gemacht wurde und so weiter. Also, das ging dann schon, war bei ihm schon klar. <lacht> Rosi ist ja auch ein überragender Typ und äh, haben auch den einen oder anderen Urlaub jetzt nach unseren Karrieren zusammen verbracht über Silvester. Ähm, ja, ist auch ein total relaxter und angenehmer Typ auch. Der aber, wie ich dann auch hier als Spiel, wie ich ihn als Spieler kennengelernt hatte, auch mal extrem aus der Haut fahren konnte bei Spielen, wenn dann irgendwas nicht in seine Richtung lief. Was ihn aber auch dann wieder sympathisch gemacht hat und ähm, worüber wir dann auch anschließend in der Kabine uns häufig äh, amüsieren konnten. Und er dann auch jemand ist, der über sich selber auch ähm, lachen kann. Das ja, passt, passt sehr, sehr gut dann auch zu meinem Humor auch und, und ist auf jeden Fall auch ein geselliger, geselliger Typ, lustiger Typ.
0: Haben die drei dich auch ein bisschen getreten, dass du auch mal den Arschchein machst, dass du auch mal so ein bisschen so die Trainerlaufbahn?
1: Nein, ich glaube, das muss ja jeder selber für sich dann irgendwo ja. ähm, ähm, machen. Da kannst du ja keinen zu hinschubsen oder irgendwie zu nötigen, sage ich mal. Das muss ja von dir kommen. Ich habe die EA-Lizenz auch gemacht. Äh, wollte unbedingt im Fußballgeschäft äh, treu bleiben oder am, am Ball bleiben, sag, wie man so schön sagt. Und ja, und bin auch glücklich, dass ich hier weiterhin im Fußballgeschäft meinen Weg gefunden habe und mal sehen, was die Zukunft doch für mich noch bringt. Vielleicht geht es ja auch wieder in eine andere Richtung, weiß man nicht.
0: Kommen wir gleich noch zu. Ich habe doch noch eine Idee. Okay. <lacht> ähm, Cottbus Mainz, wir springen wieder ein bisschen, macht aber gar nichts. Mhm. Ähm, stimmt das, dass du auch ein bisschen selber in, ins Portemonnaie gegriffen hast, um die Ablösesumme äh, zu zahlen oder ist das auch wieder Legende?
1: Ja, es war so, dass äh, der Verein gesagt hatte, ähm, ja, die Ablösesumme wäre ein Stück weit zu hoch. Und ähm, ich habe dann gesagt, gut, kein Problem, beim Vertrag handeln wir eben, den wir ausgehandelt hatten, behaltet ihr immer ein bisschen was ein und dann passt das auch so. Und so wurde es dann auch gehandhabt oder sollte es gehandhabt werden und am Ende der Saison war es eben so, Ende der Rückrunde war es dann so, dass die gesagt hatten, im Verein hier, ähm, ja deine Leistungen waren überragend für uns, für uns als Verein auch. Ähm, wir lassen dir das, wir, wir ziehen dir das Geld nicht ab und somit war es war so angedacht, dass ich einen Teil selber zahle, aber es wurde am Ende dann eben auch vom Verein übernommen.
0: Viele Rückkehrer sind ja auch gescheitert. Es gibt nur ja wenige Beispiele, wo es noch richtig geklappt hat. Wie hat es bei dir geklappt?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mich, ich kann für mich sagen, ich kann mich sehr, sehr schnell anpassen in, in Mannschaften und im Verein und ich kannte ja hier die ganze Mannschaft auch, weil ich ein halbes Jahr vorher mit äh, zuvor mit denen auf, mit der Mannschaft aufgestiegen bin, kannte das Umfeld und ähm, Trainerteam natürlich auch. Von daher war es für mich eigentlich keine, keine große äh, ja, Wiederumstellung oder, oder Gewöhnungsphase von der.
0: Ja. Der Vorteil eben, dass es noch nicht so lange genau war, ne? genau war ist ich kann da einmal haben. noch ja
1: wenn du nach fünf Jahren kommst, die ja. die Mannschaft ja schon wieder anders aus ähm, es war eben auch noch sehr, sehr frisch und es ist nämlich ein halbes Jahr vorher in, in einem extrem schönen Ereignis, sage ich mal, auseinandergegangen ja. und äh, das war natürlich dann von Vorteil auch.
0: Und dann kommt der Tag, da gibt es Kontakt zu deinem Verein, den du als Kind so toll fandest. Eintracht ja. Frankfurt, wie ist das denn von gegangen? Ja, es war so,
1: dass ich eigentlich total glücklich war, hier in Mainz auch und ähm, mein Vertrag ja noch, noch länger gelaufen ist und wir auch, beziehungsweise der Christian Heidel und der Kloppo mich zum Gespräch gerufen hatten und mir ähm, signalisiert hatten, dass sie gerne meinen Vertrag verlängern würden und eben auch die Kondition anpassen würden, ähm, dass es auch leistungsgerecht äh, gezahlt wird. Und ähm, ja, und ich hatte... Zu dem Zeitpunkt dann eine Anfrage aus Frankfurt bekommen und habe gedacht, eigentlich würde ich meins gar nicht mehr verlassen. Für mich war das eigentlich klar und habe dann aber irgendwie im Magen immer so dieses, als diese Anfrage kam, ja boah, Eintracht Frankfurt ist so der Verein aus deiner Jugend, du bist in Frankfurt groß geworden. Das ist für mich so das, was für viele Kinder heutzutage das Bayern München ist, war für mich eben damals als kleiner Junge auf dem Schulhof die Eintracht. Und da habe ich gedacht, okay, gut, jetzt hast du die Chance in dem Alter nochmal, jetzt, ich war 30, dir einen Traum zu erfüllen zu deinem Jugendverein, für den du eigentlich immer spielen wolltest als kleines Kind, ja, da nochmal hinzuwechseln. Und dann habe ich natürlich auch versucht, unbedingt mir diesen Traum zu erfüllen und war natürlich, rückwirkend war ich dann natürlich, ähm, sehr forsch, um das zu forcieren. Das muss ich einfach so sagen. Aber ich glaube, dass... Also jetzt
0: deinen alten Kollegen gegenüber hier in Mainz, meinst du? Ja, das jetzt auch ein bisschen... Genau, auch das generell, eigentlich generell eigentlich
1: Mainz 05 mhm. äh, gegenüber. Ähm, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt mit Kloppo oder so spreche, ich habe einen guten Kontakt mit dem Kloppo, ich habe jetzt erst vor, vor vier, fünf Tagen mit ihm telefoniert. Ich glaube, die konnten das sehr, sehr gut einordnen, wie das von mir die Aussagen, wie sie von mir getätigt wurden was, wie, die, wie die aufgenommen werden mussten von ihnen und die wussten, dass ich ihnen nichts Böses wollte, die wussten einfach der Junge, der, der würde gerne zu dem Verein wechseln und es gab auch viele Leute hier im Verein, die zu mir gesagt haben, Micha wir können dich total verstehen wenn, wenn du, das ist dein, mhm. es können Leute nicht verstehen, die, die, die dieses Szenario diese Entscheidungen nie treffen durften das ist mehr Herz als
0: Kopf, ne? absolut
1: es war mehr herz als kopf im nachhinein ist es für mich in frankfurt nicht gut gelaufen wenn ich diese entscheidung nochmal treffen dürfte würde ich sie anders würde ich sie anders wählen aber diese chance hat man eben in dem moment nicht und ja es war eben die entscheidung war mit dem herzen getroffen muss man so sagen ohne dass ich jetzt hier in mainz sage ich habe hier nicht mein herz hängt nicht am mainz 5 absolut hängt mein herz am mainz 5 es war eben so, mir einen Jugendtraum zu erfüllen und, ähm, oder ein Kindheitstraum. Und heute würde ich die Entscheidung anders treffen. Ich sage, Fußballerich ist meine Heimat, Mainz 5. Geboren bin ich in Frankfurt. Meine, meine, meine Heimat wird daher, was das betrifft, immer Frankfurt sein. Aber Fußballerich ist meine Heimat, Mainz 5, weil ich eben hier auch meine schönste Zeit hatte. Für mich meine erfolgreichste Zeit auch wenn es später in Augsburg dann auch nochmal sehr erfolgreich wurde.
0: Aber ein Spiel habe ich mir noch rausgeschrieben für die Eintracht, das wirst du ja wahrscheinlich auch so dermaßen im Kopf haben. International, Brönpeek, Kopenhagen, drei Tore, Michael Turk. Für sowas macht man ja das ja vielleicht auch mal so einen Wechsel und dann international zu spielen, dann so noch zu performen, das hast du doch heute noch im Kopf das Spiel, oder?
1: Ja, es war für mich, aber ich muss sagen, der Wechsel war für mich äh, natürlich damals ein extremer ein Riesenwunsch auch. Aber es hat sich relativ schnell ähm, eingestellt, dass ich in Frankfurt nicht so wirklich willkommen war. Das wurde mir vom ersten Training an gezeigt, von, von Fanseite. Da, da wurde ich ja, gab es Rufe, auch in Trainingsanheiten und so weiter. Und es war für mich dann schon so, dass ich da auch mit zu kämpfen hatte, absolut zu kämpfen hatte. Und da war dann auch, es war dann auch so, dass es nicht gleich von Anfang an so gut lief, für mich persönlich. Und dann kam dieses Spiel... Und äh, ich weiß noch, wir hatten. Es gab zwei rote Karten für Brentby und elf Meter für uns. Und ich hatte sowieso schon einen schweren Stand. Und dann kam mein äh, damaliger Mitspieler äh, Weisenberger.
0: Ah, ja. Österreicher, Genau.
1: Und gibt mir den Ball und sagt hier du schießt. <lacht> und ich habe gedacht: okay, gut. Jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: du schießt den Ball rein. Oder du schießt ihn nicht rein dann du und dann kannst du direkt dich auswechseln lassen und kannst direkt <lacht> sagen, so, ich bin dann weg.
0: Echt, hast du, geht das sowas tatsächlich in dem Augenblick in so einem Stadion durch den Kopf? Wirklich so?
1: Ja, weil es, einfach, es war einfach eine extreme Ausnahmesituation für mich persönlich im Heimstadion vor heimischen Fans in jedem Spiel zu spüren, eigentlich wollen die dich gar nicht haben. Und dann kommt, dann gibt es einen Elfmeter für 200 Grad Garten und dir drückt eine den Ball in die Hand und sagt, du schießt. Und du stehst vor der fan und denkst, okay. Pff, ja, du versuchst es natürlich auszublenden. Du denkst dir, ja gut, den haue ich jetzt rein. Das denkst du dir ja immer. Aber es war schon das erste Gefühl. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis der Elfmeter ausgeführt werden konnte, der erste. Und dann habe ich schon gedacht, boah, das war schon dann eine extreme Drucksituation. Ähm, weil ich gedacht habe, ja, jetzt... Jetzt entscheidet sich gerade hier, wie lange du, für mich, gefühlt für mich, wie lange du jetzt hier noch in dem Verein äh, bleiben kannst.
0: Ja.
1: Ich habe den Elfmeter glücklicherweise reingeschossen. Und dann gab es noch einen zweiten, den ich, da, da, da fiel es mir dann schon leichter, aber wenn du den ersten erstmal getroffen hast, den habe ich auch noch reingeschossen. Dann gab es eine Flanke von Albert Streit, den habe ich mit dem Kopf auch noch reingemacht. Es war für mich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber so im Nachhinein habe ich, hab ich mir schon öfter gedacht, so... Also eine größere Drucksituation im Fußball in Elfmeter zu verwandeln, habe ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also da war ich glaube ich ein WM-Finale ja. irgendwo vor irgendwelchen Zuschauern wäre Kindergarten äh, dagegen. Von daher also habe ich danach, war ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich dieser Drucksituation ja. dann standhalten konnte
0: haben die Fans das nicht da so ähm, aufgenommen in ihren Eintracht-Zirkel? Nein, aufgenommen wurde ich da nicht. Nie, nein. Schau. Es
1: gab zum Beispiel im Rückspiel war es natürlich war es dann so, wir haben ich glaube dort 2-2 zwei gespielt oder noch, ich weiß gar nicht mehr unentschieden und da waren ein Haufen Fans von, Fans von uns dabei und da konnte ich zum Beispiel nicht in die Fankurve gehen <lacht> oder wollte in die Fankurve gehen, dann sind die einige Zuschauer, ich nenne sie mal Zuschauer fast durchgedreht und da musste ich aus der Kurve weg. In Cottbus war es genauso, als wir in Cottbus gespielt hatten nach dem Spiel, dass wir 2-1 gewonnen hatten, konnte ich nicht in die Fankurve gehen. Also es war eine Extremsituation für mich als Frankfurter und das war eigentlich da zum Scheitern verurteilt, diese, diese, ja, diese Zeit und deswegen hat es auch nur eineinhalb Jahre gehalten.
0: Wenn du so über Drucksituationen redest, wie hast du damals so, wie hast du das verarbeitet. Hast du jemanden gehabt? Hast du professionelle Hilfe geholt? Hast du es alleine mit dir klar gemacht? Nein, ich
1: musste das alleine mit mir ausmachen. Ich habe da keine Hilfe vom Verein bekommen oder oder starb, Trainer starb oder keine Ahnung. Ich wurde damit alleine gelassen. Es gab Situationen im Trainingslager. In Österreich, da ist hier ein Fan von der Tribüne gesprungen und stand mit mir Kopf an Kopf auf dem, auf dem Rasen. Also auch da gab es keine, keine Hilfe von Vereinsseite und ja, es. Hat mich dann aber auch irgendwo geprägt und hat mir geholfen oder mir gezeigt, dass, falls ein Mitspieler mal in so einer Situation ist, dass ich da, wie ich da reagiere ja, und, oder wie ich da reagieren muss. Das dann hat sich dann in Augsburg in der Situation ergeben, wo ich dann glücklicherweise oder finde ich einfach als Mitspieler mich gut verhalten habe und dem Spieler beigestanden
0: habe. Frankfurt Kapitel wurde dann beendet. Wenn man ja. das so hört, trotz dieses äh, historischen Spiels da für dich äh, gegen Brandby, äh, vielleicht auch zum Glück, dann Augsburg. Mhm. Wie und welche Überschrift setzt du über deine Zeit in Augsburg?
1: Ja, eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, von Beginn an. Ich kam nach Augsburg und äh, wurde, kam in eine Mannschaft, die im Abstiegskampf gesteckt hat in der zweiten Liga. Und wurde da sehr, sehr gut aufgenommen und wir hatten jetzt auch von Fanseise direkt. Man hat mir dann das Gefühl gegeben, okay, wir freuen uns, dass du da bist. Und das war ja eigentlich was, wo ich immer, wenn ich das hatte, das Gefühl hatte, konnte ich auch Leistung bringen und auch Tore schießen. Und das Gefühl hatte ich von Anfang an. Und habe dort im ersten Spiel haben wir gespielt in der Allianz Arena gegen 1860 München, was ein Riesen-Derby ist, was ich davor nie gedacht hätte, weil Augsburg ja jahrelang verschwunden war in der Oberliga und vor 500 Zuschauern gespielt haben oder 300 Zuschauern gespielt hatten im alten Rosenau-Stadion. Ja, und dann kam ich da mit Augsburg in die Allianz Arena und da waren, ich glaube, 60.000 Zuschauer. Und ein Haufen für Augsburg war das, ich glaube, 30.000, 35.000 sind da mitgefahren. Und das war, hast du erstmal das Gefühl gehabt, so, boah, das ist ja brutal, was ist denn hier los eigentlich? Weil das einfach die Erwartungshaltung gar nicht so da war, dass das, ja. Auf jeden Fall war das erste Spiel dort und wir haben dort 3-0 gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht im ersten Spiel, lag die Woche über mit Fieber im Bett und konnte dann aber am Wochenende doch spielen und habe dort mein erstes Spiel gemacht und zwei Tore geschossen. Was natürlich den Einstieg auch erleichtert hat.
0: Ne? Ich denke, <lacht> Tore helfen immer, immer gute Argumente. Ja, absolut, Argumente.
1: absolut. Ja, es war schön. Und so war dann eben auch die Zeit natürlich Erstmal positiv äh, oder einge eingeläutet wurde es erstmal positiv. Es war dann nichtsdestotrotz, auch in der Rückrunde gab es dort auch schwierige Zeiten und ähm, hatten dann auch kurz vor Schluss einen Trainerwechsel ähm, nochmal. Ralf Lose wurde entlassen, Holger Fach hat da übernommen und ähm, ja, es war dann so, dass zur neuen Saison der Trainer und ich so ein bisschen Probleme hatten und das ähm, eigentlich geplant war von, von Vereinsseite mich eben wieder abzugeben. Ich habe aber gesagt, nein, ich mache das nicht, weil ich bin gerade erst mit der Familie hergezogen. Mein Sohn ist, war gerade ein halbes Jahr alt, <lacht> beziehungsweise nee, fast ein Jahr alt, zu dem Zeitpunkt, als man mich gerne abgeben wollte wieder und dann habe ich mich hier ja mit Händen und Füßen gegen gewehrt und habe gesagt, nein, ich werde hier bleiben, ich will meine Chance nutzen, weil es eben für mich in der Rückrunde dann nach diesem Torn auch nicht mehr so gut gelaufen ist. Was ich glaube, Glück war für beide Seiten, denn ähm, es fing dann an, wieder besser für mich zu laufen, auch unter Holger Fach, war dann irgendwie im, im Team drin und dann haben wir angefangen, plötzlich Spiele zu gewinnen, wir waren in der, Rück-, in, der, in der Winterpause, waren wir, glaube ich, Fünfter oder Sechster irgendwo und ähm, Rückrunde lief dann nicht mehr so gut, der Trainer wurde dann auch irgendwann entlassen, dann kam Jos Luukai und dann ging es für mich eigentlich so richtig erst los, dass ich... Ähm, das Ansehen beim Trainer war wieder extrem gut und ich habe eben dann auch wirklich Tore gemacht. Am Fließband Bin, wurde im Jahr drauf Torschützenkönig in der zweiten Liga. 23 Tore. Genau und im Jahr, dann im Jahr drauf sind wir dann auch aufgestiegen in die,
0: in die Bundesliga. Und, ja. Was Historisches mit dem FC Oxford? Absolut, das war, absolut. Hat mir hier im Podcast Kultkicker auch Axel Bellinghausen erzählt. Witzig fand ich, äh, Rheinländer hätte, die hätten äh, als Rheinländer, wenn du aufsteigst, zwei Wochen durchgesoffen. In Augsburg sagt man dann, habt da ganz gut gemacht. Ja. Die Mentalität in, 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 im schwäbischen Bayern ist dann noch ein bisschen anders. Genau, war auch witzig, weil als ich nach
1: Augsburg gewechselt bin, da war wie gesagt, war Abschiedskampf war angesagt, da Start ich im, im äh, Flut, nicht Flutlicht, ich blickte äh, Sport bei Waldemar Hartmann, der übrigens aus Augsburg ist, glaube ich, und habe dem dann erzählt, dass wir mit Augsburg aufstellen, aufsteigen wollen. Da hat er mich nur angeschaut und hat gedacht, ja, ja, das glaube ich aber nicht, dass ihr mit Augsburg irgendwann mal aufsteigen werdet, so auf die Art und Weise. Er hat sich darüber sehr amüsiert, über mein Vorhaben mit dem FC Augsburg. Und Jahre später habe ich ihn mal getroffen, als wir schon aufgestiegen waren in die Bundesliga in der Loge in Augsburg und dann hab, bin ich auf den Zugang und habe gesagt, siehste, du, ich habe dir doch damals gesagt, wir steigen auf und dann hat er mich angeschaut, hat gegrenzt und gesagt, ja, du hast recht gehabt,
0: hätte ich nie gedacht. So ist das manchmal, ne? Der Michael Turk bei uns im Podcast, im Kultkicker-Podcast, äh, schießt mehr oder weniger Mainz 05 zum Aufstieg in die erste Liga, bleibt aber in der zweiten Liga aber in Cottbus. Der Michael Turk schießt in FC Augsburg in die erste Liga, äh, Geht aber eigentlich nicht mit in die Erste Liga. Ja. Ja, <lacht> ja warum nicht? Weil du hattest jetzt keinen Vertrag irgendwo unterschrieben. Da lief es wohl so zwischenmenschlich nicht so ganz gut in Augsburg am Ende. Oder was war da los? Ja, der Trainer
1: hatte dann irgendwann... Äh, kein Bock mehr auf sich. Die Meinung, dass meine Spielweise nicht mehr zu der Spielweise des FC Augsburg in der Bundesliga passt. Komischerweise, was für mich natürlich total unverständlich war, weil ich in der Vorbereitung auch die meisten Tore gemacht hatte von allen Spielern von uns und gedacht habe, ja gut, klar, du wirst vielleicht nicht mehr alle Spiele über 90 Minuten spielen, aber ich glaube, Erfahrung und so ein gewisser Torinstinkt tut der Mannschaft im Abschiedskampf ja auch, wo wir uns ja von vornherein gesehen haben hatten, äh, tut einer Mannschaft vielleicht auch ganz gut, so einen Spieler in den Reihen zu haben. Der Trainer war aber anderer Meinung. Ich habe gesagt, gut, dann akzeptiere ich das so, aber ich werde den Verein nicht verlassen. Und ja, das war natürlich für beide Seiten dann keine so schöne Situation. Wenn dann ein Spieler, der dir, ich glaube, ich habe in Augsburg in 104 Spielen 51 Tore gemacht, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe, wenn der dir auf der Tribüne sitzt und äh, den Verein nicht verlassen möchte und ich habe gesagt, habe, ich sehe das nicht ein, ich halte mich an meinen Vertrag, bitte ihr auch. Und ja, war natürlich dann bei, für beide Seiten keine schöne Situation. Ich hatte kurz davor, die, also ich hatte dann in dieser Transferperiode aber doch die Möglichkeit, in die USA zu wechseln, wo Peter Nowak Trainer war in Philadelphia. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, gut, dafür würde ich es gerne noch, das, würde ich, das könnte ich mir vorstellen, das würde ich gerne mal machen zum Ende der Karriere. Aber hat sich dann zerschlagen gehabt und dann habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich hier habe dann das halbe Jahr durchgezogen und bin dann eben nach Heidenheim gewechselt, weil ähm, Frank Schmidt Trainer war und Holger Sandwald mich zum Gespräch eingeladen hatten. Ja, und ja, wie so Gespräche halt laufen, ich habe gegen Frank äh, ja noch gespielt, er war Spieler in Aachen, ich war in Mainz Spieler und er äh, hat mir dann seine, so seine Idee, wie er sich das vorstellt. Heidenheim war im Aufstiegskampf in der dritten Liga und meinte, wir bräuchten noch so ein bisschen mehr drecksack mentalität im positiven Sinne, der halt auch mal giftig ist und auch mal ähm, ja, an, die, an die Grenze rangeht, um eben auch mal Spiele zu gewinnen und auch mal so ein bisschen äh, für Reibung sorgt im Team. <lacht> Reibung, für Reibung sorgt im Team. Und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt, ich kann in Augsburg wohnen bleiben. Mir war das wichtig, weil mein Sohn dann äh, da eben auch seinen sein Freundeskreis hatte. Und wir eben auch. Und habe ich gesagt, gut, dann Pendel ich nach Heidenheim jeden Tag hin und zurück. Das war eine Stunde Fahrt, eine Strecke. Und habe das dann eben gemacht, nochmal für zweieinhalb Jahre. Bin dort aufgestiegen und bin... Natürlich nicht. Natürlich
0: gar ja. <lacht> Erstmal spannend wäre es gewesen. Ja. Michael Thirk in Philadelphia wäre bestimmt spannend ja. gewesen. So hätten Sie dich wahrscheinlich begrüßt Aber genau das ist es ja auch wiederaufstieg. Ja. Aber da war es da dann leider. Gesundheitlich.
1: Ja, da war es halt so, dass ich mich dann im Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers im wfv pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers ähm, ja, verletzt hatte und leider war das gleichbedeutend mit Karriereende.
0: So, genau, was? nach
1: langer Karriere, nach langer Karriere, nach langer ähm, Reha-Zeit und fünf Operationen, fünf oder sechs glaube ich Operationen am Fuß. Ich glaube, nach zwei Jahren musste ich dann leider mir eingestehen, dass es nicht mehr geht. Und ja, habe gekämpft, war körperlich eigentlich noch so fit, mir wurde das auch bescheinigt. Ich war in Kliniken, war zwei Wochen stationär in äh, Tübingen in der, der BG-Klinik und da wurden Tests mit mir gemacht. Da war es so, dass sie gesagt hatten: ich bin körperlich auf dem Stand von einem Mitte-20-Jährigen. Also so, so fit war ich körperlich, aber eben mein Fuß hat nicht mehr mitgemacht und... Äh, ja und nach zwei Jahren Kampf war es dann endgültig, dass ich sagen musste ich gut, ich muss die Karriere beenden und habe dann gleich Zeit oder gleich im Anschluss eine, eine eine Umschulung über die BG
0: gemacht. Genau, also wenn ich einen Lohnsteuerjahresausgleich machen müsste, konnte ich zu dir kommen, weil du Absoluter Steuerfachmann bist. Jetzt nicht mehr.
1: Das war zur damaligen <lacht> Zeit. Also Steuer ge 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 Genau, ja, genau. <lacht> aber ich habe ich hab ja die Ausbildung gemacht und war dann aber eigentlich in dem Beruf nie wirklich ja. tätig. Somit, ähm, wenn es um Steuer geht, denke ich immer ans Lenkrad richtig.
0: Da habe ich geschmunzelt, also wie so Steuerfachangestellter Michael Turk. Ja, hat man mir gar nicht zugesagt. Das, das hat
1: jeder gedacht. Ja, aber Jetzt habe ich meine ganzen Belege mit. Ich dachte, du kannst aber, nur rüberfliegen. Aber das hat mir als Spieler schon gut getan, wenn der Gegner mich unterschätzt hat. <lacht>
0: Gute Aussage. Arschan hast du, bist im Scouting-Bereich, jetzt sind wir wieder aktuell. Eins noch, was mir noch aufgefallen ist, du hast tatsächlich mal fünfmal als Jugendlicher das DFB-Trikot angehabt U16 DFB. Erinnerst du dich dann noch an den Anruf und du sollst jetzt dir das Nationaltrikot anziehen? Wie war das für dich? Und dann natürlich angeschlossen die Frage, warum hast du keine a
1: Jetzt habe ich dir vorhin erzählt, wie so meine jugend wieder war. Kannst du dir vorstellen, dass ich u länder spiele gemacht habe?
0: Ja, eigentlich nicht, wenn du nicht in der Z gespielt hast und alles, ne? Stimmt, ich weiß auch
1: nicht, woher das kommt. Ich habe das Stimmt nie, überhaupt nicht. Ich habe nie... Viel, <lacht> nee. Ich aber lese das immer, aber
0: ich habe... Fünf Spiele, sechs Tore, Michael Turk für die u 16 Also
1: die Quote würde passen, aber ich habe,
0: tatsächlich, <lacht> ich, habe tatsächlich, ich habe tatsächlich...
1: Hast du einen Doppelgänger? Also, nee. Den Namen gibt es auch nicht so oft. Mein also, also, in den USA. Ja, genau. <lacht> ähm, Aber jemand so meiner meine Vita als Jugendlicher so ähm, ableiten kann, habe ich mit Sicherheit, war, ich, war kein Nationalspieler bei den Sportfreunden unter Vertrag. Also Richtig. ich habe nie Länderspiele gemacht. Ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Weil tatsächlich, wenn man recherchiert, wenn man ein paar Stunden ein bisschen durch die äh, Zeitung geht und Wikipedia, das kommt Ja, ich weiß nicht, woher das, das
1: kommt. Hat wahrscheinlich irgendjemand sich mal einen Spaß erlaubt und hat das da rein. Also ich weiß nicht.
0: <lacht> Haben wir hiermit klargestellt, ja. Ich wollte mich dann... schon. Hast du schon DFB fünf Spiele, sechs Tore? Dann musst du doch eigentlich eine, eine Nationalmannschaftskarriere...
1: Ja. Gut, Die Frage ziehe ich hiermit zurück. Nee, ich weiß. Hättest ja. du
0: sicherlich gerne auch gemacht?
1: Hätte ich gerne gemacht, aber da hätte ich mit dem Trainer mal sprechen müssen, warum ich bei der U17 <lacht> nicht mehr dabei war.
0: Genau. Wir kommen zum Ende, äh, Michael Turk. Äh, eins noch, äh, erfolgreicher Stürmer, viele Tore geschossen. Verstehst du die Stürmer sind wir wieder beim DFB. Die Stürmerproblematik beim Deutschen Fußballbund, alle die, die, die riesen Nachfrage nach dem klassischen Neuner, Mittelstürmer, der Brecher, der fehlt uns doch. Wie siehst du denn diese ganze Diskussion? Sowohl als Trainer mit Arschan und Scouter als auch als ehemaliger Stürmer. Ja, ich glaube, so dieser letzte,
1: dieser letzte richtige Mittelstürmer, den wir hatten, war Miroslav Klose, wenn ich mich so recht erinnere. Aber es gibt ja auch so diese Thema, ich habe jetzt einen Bericht gelesen von Hermann Gerland zum Thema 1 gegen 1 Spieler, Dribbler und so weiter. Da muss ich ihm, wenn ich den Bericht lese, vollkommen recht geben, weil wenn man sich ein Jugendspiel anschaut, dann ist einer da, der zwei, drei Spieler ausspielt. dann hört man den Trainer schon draußen rufen, spiel ab, spiel ab. Aber warum denn? Lass den Jungen doch dribbeln. Wenn wir, er hat genau das Richtige gesagt, wenn wir es ihm jetzt abgewöhnen, wie sollen sie es denn dann mit, mit 18, 19, 20 können?
0: Das geht doch gar nicht, funktioniert doch nicht. Hast und, du früher immer das gemacht, was du wolltest? Ja, das ich habe mich abgegeben, auch wenn einer gerufen hat.
1: Ja, ich habe meine ganze Karriere habe ich mir eins beibehalten, in einigen Situationen auf niemanden zu hören, sondern nur auf, auf meinen Instinkt. Das war gut. Ich glaube, da sind die Trainer manchmal wirklich an die Decke gegangen. Kann man mal einen, muss man Klopper vielleicht mal fragen. Ich war schon jemand, der dann sein eigenes Ding gemacht hat. Das war meine Stärke, sage ich oftmals auch. Und meine Schwäche zugleich. Aber ich finde, als Spieler muss ich auf dem Platz die Entscheidung treffen. Und wenn ich... Und das war eine Stärke von mir. Und wenn ich vielleicht auch zweimal hängen bleibe, beim dritten Mal mache ich es wieder und dann habe ich ein Tor gemacht. Und so muss es ja auch sein irgendwo. Ich meine, es gibt ja keinen, der fehlerfrei über den Platz läuft. Und ähm, diese, diese Stärken, diese 1 gegen 1, diese Instinkt-Fußballer, die, ja die dürfen wir ja nicht im NLZ schon äh, die ganzen Kanten abschlagen, sondern wir wollen doch später, dass die Jungs diese Entscheidung treffen. Ja, diese Entscheidungsspieler wollen wir ja haben, die die Franzosen haben, die die Engländer haben. Ich glaube, das sind mit Sicherheit in, in ihrem NLZ-Alter waren das keine einfachen Jungs. Aber wir verlangen doch von denen, später für die Entscheidung zu sorgen. Also müssen sie auch ihre Entscheidung auf dem Platz treffen dürfen. Und da dürfen wir nicht immer nur sagen, ja, spiel ab, spiel ab, spiel ab, sondern ja, wenn du dribbeln kannst, wenn das deine Stärke ist, ja dann dribbel doch.
0: Also da wurden Fehler gemacht. Ich finde, ja ich
1: finde absolut im Jugendbereich, da kann man sich auch egal wo du jetzt hingehst, bei stell dich doch mal hin. Und schau zu. Und dann siehst du einen, der dribbeln kann, dann ruft der Trainer als nächstes aus spiel mal ab. Ja, bring doch den Jungs bei zu dribbeln. Das andere, das Abspielen, kommt doch dann irgendwann von ganz allein. Das merkt er doch, wenn die Gegner besser werden und das nicht mehr so alles funktioniert, dann wird er schon von alleine abspielen. Und, aber wichtig ist doch, dass er dribbeln kann. Dass er sich in, für Überzahl schaffen kann. Weil wenn wir 11 gegen 11 spielen oder 10 gegen 10 Feldspieler und jeder nur passen kann, wirst du nie für die Entscheidung sorgen, weil ja, es wird ja immer weiter geschoben. Und wir brauchen doch einen, der einen Gegenspieler mal überspielt, um dann neue Situationen zu kreieren. Und da müssen wir im Jugendbereich absolut Hermann Gerland zuhören. <lacht> Wenn du mich hörst, du hast recht.
0: Der Appell. Letzte Frage. Dein Traum als Kind war mal für Antra Vfuh zu spielen. Das hast du geschafft. Jetzt bist du 45, du hast einen a du bist Hauptamt Discount in Mainz. Was ist dein Traum? Für deine ja, Fußballkarriere. Also Steuerberater wirst du nicht mehr, das hat geklärt. Nein. Äh, ja, was heißt, ich möchte. Möchtest du in die Fallons Klopp Rose Schwarz vielleicht auch mal? Oder Lass also, du Trainer ist vorbei? Ich möchte lieber in so einem Verein ich Nein, bin. ich würde. Ich, ich war ja auch
1: Jugendtrainer schon. Hätte bereits mich auch, äh, weil. Mir wurden dann damals nach meiner Augsburger Zeit oder meiner Heidenheim-Zeit auch Trainer, Trainerangebote gemacht in, sagen wir mal so Bezirksliga und so weiter und so fort. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber willst du das machen? Du kommst aus dem Profibereich und hast da eigentlich, hast du damit Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und denen, mit denen willst du dann noch irgendwelche Übungen machen, die haben doch gar keinen Bock drauf. Hab dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Hab dann Jugend gemacht, weil Kinder, egal wenn die eins haben, wenn sie ins Training kommen, Bock auf Fußball. Und da kannst du dann schon wieder auch deine Sachen so einbringen. Ja? Die haben dann immer Bock, die laufen, die machen. Ja, da kannst Das war mir dann, hat mir dann eher zugesagt und hab dann da, ich glaube, zwei Jahre Jugendtrainer gemacht. Auch sehr, sehr erfolgreich war man da. Und äh, sowas hat mir dann auch richtig Spaß gemacht. Mein Sohn war auch in der Mannschaft. Und äh, weil die eben auch total. Äh, ja, lernfähig waren und das, was du denen so mitgegeben hast, so schnell umgesetzt hatten und das war einfach richtig, richtig eine schöne Zeit, richtig geil, wenn man es so sagen darf. Und äh, sowas hätte ich schon wieder richtig Bock. Klar, auf den Platz zurückzukehren, macht immer richtig Spaß, wenn du Vollblutfußballer bist, aber jetzt bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Aufgabe hier und ähm, versuche da eben für die Zukunft eben dem Verein zu helfen, gute Spieler an Land zu ziehen, schnell zu sein, das ist ja immer wichtig, im Scouting schneller zu sein als andere und ja, und bin damit jetzt erstmal sehr, sehr glücklich.
0: Ein neuer Michael Turk, den wirst du vielleicht finden.
1: Ich hoffe, <lacht> aber ich bin ja nicht alleine hier im Scouting, wir sind ein Team und wir sind da sehr, sehr fleißig und ja, ich glaube, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und dass wir da auch gute Ideen haben. Wir werden das verfolgen. Das wird man in der nächsten Saison vielleicht genau, auch in der übernächsten Saison sehen. den, den,
0: den habe ich hier. Ich habe mir und das aber ich glaube, die Bundesliga in der Bundesliga ein Grund und Buch. Aber
1: ich muss auch, glaube ich, sagen, dass die Mannschaft, die wir jetzt haben, ist auch eine tolle Mannschaft. Wenn man sieht, wie wir aktuell Fußball spielen und ähm, ja, das passt sehr, sehr gut auch mit Trainerteam zusammen. Und das Schöne ist am
0: Podcast, man kann ja einfach überziehen. Ähm, das ist auch noch eine Frage. Mit Bo Svensson hast du nicht gespielt? Nein. Ja. Wie ist da der Austausch? Beobachtest du ihn? Beobachtet er dich? Wie, 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 wie sprecht ihr? Da, seitdem er hier ist, gibt es ja auch so einen Schwung nach vorne. Du ne? meinst, steht da hervorragend. eine überragende Rückrunde gespielt äh, unter Boos Fenster. Und jetzt in der neuen Saison läuft ja auch prima. Mhm. Der hat ja dann mal richtig frischen Wind reingemacht. Ja, wir
1: hatten letzte Saison ähm, zwei Gespräche, weil es um, um die ausgeliehenen Spieler ging. Und er dann sagte, ja, ich habe keine Lust, die Berichte zu lesen. Ich will lieber mit dir Auge in Auge sprechen. Was mir auch lieber war und auch angenehmer war, und da ging es dann um konkret zwei Spieler, die wir zurückgeholt hatten, auch im, im Sommer jetzt. Und ähm, das war mir dann auch lieber. Aber diese Saison hatten wir ähm, noch nicht das Vergnügen, aber wir werden sicherlich demnächst ähm, Gespräch haben und uns da einfach mal austauschen, weil es eben jetzt auch natürlich auch schon wieder Richtung
0: Neusaison von der Planung her geht. Ja, Du bist ja meistens unterwegs, du meinst nur vom Spiel, ne? Du, bist, du siehst ja eigentlich gar nicht spielen, oder? Absolut. Ist auch irgendwie krass. Ne? Absolut. Absolut. Aber nächste Woche Sonntag bin ich da. Wunderbar. <lacht> Wer Michael Turk sehen will, nächste Woche Sonntag. Topspiel Top gegen Spiel. Köln. Gegen so Köln. Oh. Ein Sehr gut. Sollte man unbedingt Karten kaufen. Unbedingt. Michael, danke für deine Zeit. Gerne. Wir drücken dir den Daumen, dass alles so gut läuft. Wir werden jetzt noch mehr verfolgen, welche neuen Spieler denn meinst du fünf in den nächsten Jahren verpflichtet. Da erkennen wir deine Anschrift. Aber auf alle Fälle... Unsere. Unsere <lacht> Anschrift. Immer das Team. <lacht> Scouting-Team. Un unbedingt. <lacht> Aber vor allen Dingen, bleib gesund. Dankeschön. selbst auch. Das war der Podcast Kultkicker. Alle weiteren Podcast-Episoden auf www.kult-kicker.de Alles Gute in 14 Tagen. Den nächsten wird wieder eine ganz interessante Persönlichkeit. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao. Und reinhören.